0: Selbst wenn jemand proklamiert, dass man auf Augenhöhe sprechen möchte und so weiter, äh, gibt es denjenigen, äh, der immer das letzte Wort hat. Und das ist nie der Afrikaner, weil der Afrikaner äh, nicht derjenige ist, der das Geld hat und eben entscheidet.
1: Zusammenarbeit mit unseren Partnern, ich sehe das nicht als ein Wissenstransfer von Europa oder vom globalen Norden zum globalen Süden. Für mich sind das gemeinsame Lernprozesse, ein Austausch, Wissensaustausch. Und ich persönlich nehme da immer auch extrem viel mit und lerne von ihnen. Und die ganze Diskussion eben von Norden gegen Süden. Für mich ist das, das eine globale Gerechtigkeit, globale Solidarität, die eigentlich im Vordergrund stehen müsste.
2: Das ist der Podcast «Laut und leis». In der Advents- und Weihnachtszeit bemühen sich Hilfswerke ganz besonders um Spenden. Jeden Tag flattert mindestens ein Spendenaufruf in den Briefkasten. Deshalb sprechen wir in dieser Folge über Entwicklungshilfe bzw. Entwicklungszusammenarbeit, wie sie heute heißt. Doch ist partnerschaftliche Hilfe überhaupt möglich, wenn einer Geld gibt und der andere empfängt? Ich bin Sandra Leis und diskutiere diese Frage mit zwei Gästen, die Afrika sehr gut kennen. Mit Elisio Magamo. Er ist in Mosambik geboren und aufgewachsen und hat miterlebt, wie Mosambik von Portugal unabhängig wurde. Heute ist er Professor für Soziologie und Mitglied des Zentrums für Afrika-Studien an der Universität Basel. Und mein zweiter Gast ist Nicole Bolliger. Sie hat am Zentrum für Afrika-Studien in Basel studiert und ist heute Programmverantwortliche für Afrika beim Schweizer Hilfswerk Brücke-Leupont. Wir befinden uns hier im Zentrum für Afrika-Studien in Basel, direkt am Rhein. Und ich freue mich sehr, dass wir einen gemeinsamen Termin für dieses Gespräch gefunden haben. Herzlich willkommen. Danke. Nur 15 Kilometer trennen Europa an der Gibraltar-Meerenge von Afrika. Und trotzdem scheint der Kontinent für viele Europäerinnen und Europäer weit weg. Nur wenige kennen ihn aus eigener Erfahrung. Für viele bedeutet Afrika Armut, Krieg, Korruption und auch überfüllte Schlauchboote auf dem Mittelmeer. Nicole Bolliger, welche Assoziationen verknüpfst du mit Afrika?
1: Jedes Mal, wenn ich vor Ort bin und unsere Projekte besuche, komme ich immer wieder mit Menschen in Kontakt, die sehr viel Innovationsreichtum, sehr dynamisch sind. Und für mich ist das immer eine ein Horizonterweiterung, wenn ich ähm, auf dem afrikanischen Kontinent bin und mit, Af mit Afrikanern arbeite. Ja.
2: Und du, Elisio Makamo, woran denkst du als erstes, wenn du an Afrika denkst, an deinen Heimatkontinent?
0: Also der Kontinent beeindruckt mich sehr und zwar deswegen, weil es darum geht, sich zurechtzufinden in einer Welt, die eigentlich nicht für Afrika gebaut worden ist und auch nicht von Afrikanern, sondern hauptsächlich von Europäern. Und die Fähigkeit, die wir jeden Tag ähm, unter Beweis stellen, uns neu zu definieren, beeindruckt mich sehr.
2: Nicole Bolliger, du arbeitest für das Hilfswerk Brücke-Le-Pont und bist, wie gesagt, Programmverantwortliche für Afrika. Könntest du uns bitte an einem konkreten Beispiel zeigen, wie Entwicklungszusammenarbeit aussieht?
1: Wir arbeiten vor allem in Westafrika, in Togo und Benin. Und ich möchte da ein Beispiel aus Benin bringen. Und zwar äh, mit einer Partnerorganisation, mit einer lokalen NGO, wo wir zusammenarbeiten. Und wir arbeiten mit ihnen äh, in der Reiswertschöpfungskette, Also wirklich von der Produktion des Reis über die Verarbeitung, über den Vertrieb und die Vermarktung. Und wir suchen zusammen ein Ziel oder wo wir hinwollen, aber schlussendlich das Projekt ist es die Partnerorganisation LDLD, wo das zusammen mit den Projektteilnehmern den Inhalt des Projektes definiert und nach Lösungen für die konkreten Beispiele, die existieren vor Ort, sie mit ihnen zusammen nach Lösungen suchen und einen Weg finden wollen.
2: Mm -hmm. Elisio, ist das ein sinnvolles, ein nachhaltiges Beispiel, das wir da gehört haben, aus deiner Sicht?
0: Gut, ob es nachhaltig ist, das kann ich schwer beurteilen, aber ich finde es ist schon sinnvoll. Ich glaube, es macht immer Sinn, auf dieser Ebene zusammenzuarbeiten und dass wir uns kritisch zur Entwicklungspolitik und Zusammenarbeit äußern können, Bedeutet nicht unbedingt, dass das, was auf Basisebene gemacht wird, immer schlecht sein muss.
2: Mhm. Bleiben wir noch kurz bei Brücke Le und blicken zurück in die Geschichte, weil dieses Hilfswerk wurde vor fast 70 Jahren, 1956, gegründet und zwar vom Dachverband der Arbeitnehmenden, heute traweiswiss und von der katholischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbewegung Schweiz. Was war der Gründungsgedanke und wo steht heute Brücke Lippon?
1: Das Hilfsrecht kam aus diesem Gedanken oder Solidaritätsgedanken hinaus, dass alle Menschen eine menschenwürdige Arbeit verdienen, von der sie leben können. Dieser Gedanke ist auch heute noch zentral in unserer Arbeit und deshalb das Programm «Arbeit in Würde», wo sich mit Themen von Einkommensförderung, beruflicher Ausbildung, Arbeitsmarktintegration und Arbeitsrecht befasst.
2: Das heißt, in diesen 70 Jahren hat sich Brücke Le Bon gar nicht so stark verändert?
1: Der Grundgedanke blieb gleich, aber wie Projekte umgesetzt werden und das Programmatische, dass es ein Programm ist und so mit einem thematisch fokussierteren Ansatz, mhm. das hat sich herauskristallisiert.
2: Also Programme statt Projekte. Projekte mhm. waren... Früher, man hat einen Brunnen gebaut, und hat eine genau, Schule gebaut. Genau. Und dann hat man das gelassen und gemerkt, dass, das kommt ja. aber nicht gut. Und Programm bedeutet ja eher, dass man da längerfristig sich um ein Thema, eben auch um Projekte mhm. kümmert. Und gleichzeitig muss ich euch sagen, jetzt, gerade im November ist ein Video wieder viral gegangen von einem MrBeast. Vielleicht kennt ihr ihn. Es ist ein US-amerikanischer YouTuber. Und er hat ein Video publiziert, das heißt, I built 100 Wells in Africa. Also wieder Brunnen gebaut. Und das haben 100 Millionen, gerade 100 Millionen Klicks ergeben. Also das heißt letztlich, eigentlich will man ja vom Weißen Retter heute nichts mehr wissen. Man kommt hin und baut irgendwelche Brunnen oder Schulen und dann geht man wieder. Aber wie erklärt ihr euch, dass ein solches Video jetzt so viele Klicks erzeugt hat? Was spricht die Menschen an?
0: Ich denke, die Vorstellung, dass, dass Afrika Hilfe braucht und dass jeder, der diese Hilfe gibt...
2: Irgendetwas macht.
0: Ja, ja, irgendetwas macht und in einem schönen Licht dann erscheint. Das ist immer noch stark verwurzelt in unserem Bewusstsein oder im Bewusstsein der Menschen hier. Und es kommt auch gut an, wenn man zeigen kann, was man an konkreten Dinge in Afrika gemacht hat. Die Leute haben keine Zeit, sich mit Fragen der Nachhaltigkeit, mit Fragen der Eigenverantwortung, mit Fragen der Ownership, so wie man auch oft sagt, zu befassen. Man will nur konkrete Dinge sehen. Nur diejenigen wie, wie wir, die sich mit der Politik auseinandersetzen, stellen sich Fragen. Also es ist immer noch dieses Bild des armen Kontinents, der auf Hilfe angewiesen ist.
1: Ich stimme wirklich mit dir überein, Elise, und ich denke, es ist auch dieses, wir wollen einfach klare Lösungen sehen und wenn wir die Entwicklungszusammenarbeit, das ist nicht schwarz und weiß, man muss nuancieren, differenzieren, das braucht... Zeitplatz wenn man das erklären will. Und ähm, das, das ist das, was wir nicht haben. <lacht> ähm, ja.
2: Und deshalb sind eben 100 Brunnen dann effektvoller. Ist, einfach. ist viel einfacher mhm. natürlich. Ja.
0: Und da stellt man sich mhm. äh, keine Fragen mehr über mhm. sogar die Verantwortung der, der Regierung. Ja.
2: Mhm.
0: Äh, und das ist eine wichtige Frage. Mhm. Es ist nicht nur, äh, dass die Leute keinen Brunnen haben oder keinen Zugang zu Wasser haben, sondern das ist politische Strukturen dahinter stecken, die verändert werden müssen. Und das kann kein Ausländer machen. Mhm. Das muss die Bevölkerung selbst äh, machen.
2: Und es ist eine politische Frage. Ist eine politische nicht, Frage. Wie du sagst, ja. ein Schlagwort der Stunde ist die sogenannte Decolonizing Aid. Also Hilfswerke wollen die kolonialen Wurzeln der Entwicklungszusammenarbeit überwinden. Doch ist partnerschaftliche Hilfe, ist die überhaupt möglich? wenn einer Geld gibt und der andere empfängt? Elisio Makamo.
0: Ja, das ist schwierig, natürlich. Und es ist fast die Quadratur des Kreises. Also ich denke, es gibt Inhalte in diesem Dekolonisierungsdiskurs, die schon wichtig sind. Vor allem alle Inhalte, die mit Respekt zu tun haben. Also nicht immer die Weißen als äh, die, die Räter darstellen und die armen Afrikaner als die Empfänger dieser Almosen darzustellen. Und äh, auch, also Nicole hat auch erwähnt, dass die Organisation hat dort Leute vor Ort, die diese Arbeit äh, machen. Also das sind schon Teile von diesem Dekolonisierungsdiskurs, aber das wird nichts an der Tatsache ändern, dass es hier um äh, Länder geht, um Gesellschaften geht, die Geld haben und äh, technisches Wissen haben und äh, dieses irgendwie teilen mit anderen Ländern. Und so gesehen kann ich mir nicht vorstellen, wie eine Decolonizing Aid aussehen würde und vor allem, was wir dann haben würden, wenn es uns gelingen würde, diese Dekolonisierung zu machen. Was würden wir dann haben? Wir würden immer noch Aid, Hilfe haben. Und das Problem ist schon die Hilfe und nicht, wie sie gemacht wird.
2: Aber was ist die Alternative?
0: Ja, die Alternative ist nicht zu helfen. <lacht> diese Alternative, die gibt es immer.
2: Und, die, und für die bist du?
0: Nicht unbedingt, aber ich will einfach diese Diskussion offen halten. Also wenn man kritisiert, und das tue ich oft, dann wird tatsächlich diese Frage gestellt, ob wir dann einfach mit der Hilfe aufhören würden. Es gibt Menschen in mhm. Afrika, also Dambi Samoyo zum Beispiel, Ökonomen aus, aus Sambia, Uh, James Chikwati, ein Aktivist aus Kenia, Andrew Mwenga aus Uganda. Also es gibt schon viele Leute, die eigentlich sagen, wir sollten damit aufhören, denn das uh, führt nicht dazu, dass afrikanische Regierungen Verantwortung übernehmen, uh, dass sie eigentlich regieren, sondern dass sie einfach abhängig werden und, und das schafft auch Raum für Korruption und so weiter und so weiter. Aber so weit würde ich nicht gehen. Mein Punkt ist der, dass wir immer offen sein sollten für diese Diskussion. Und das bedeutet, dass man ja auch antwortet, ja, vielleicht sollte man mit der Hilfe aufhören. Ja, und mich würde eigentlich interessieren, wer am meisten davon betroffen wäre. Denn die Entwicklungszusammenarbeit ist ein Riesenapparat also ein riesen internationaler Apparat. Das heißt, davon betroffen wären nicht nur die Armen in Afrika, sondern all die Leute, die davon leben.
2: Nicole Boniger, warum braucht es auch heute noch Hilfswerke?
1: Für mich ist es eine Frage der, der globalen Solidarität und Gerechtigkeit. Und für mich ist es das immer dass diese Diskussion zwischen Nord und Süd. Wir haben globale Probleme und wir sollten das global angehen, auch wenn das äh, zurzeit oft schwierig oder nicht gemacht wird. Aber auch die Zusammenarbeit mit unseren Partnern, ich sehe das nicht als ein Wissenstransfer von Europa oder vom globalen Norden zum globalen Süden, für mich sind das gemeinsame Lernprozesse, ein Austausch, Wissensaustausch und ich persönlich nehme da immer auch extrem viel mit und lerne von ihnen und die ganze Diskussion von Norden gegen Süden, für mich ist das eine globale Gerechtigkeit, globale Solidarität, die eigentlich im Vordergrund stehen müsste.
2: Ja, und wir haben ja einfach eine Welt genau. und nicht eine im Norden und eine im wir, Süden.
0: Wir behaupten, wir haben eine Welt, aber wir haben nicht äh, die eine Welt. Wir haben mehrere Welten. Was mich in der Diskussion äh, stört, Sandra, ist zum einen die Tatsache, dass wir der Geschichte nicht ausreichend Rechnung tragen. Mich stört zum Beispiel, dass es in Großbritannien, in Frankreich, in Deutschland, in Belgien nie eine Diskussion gegeben hat äh, über die Kolonialzeit. Also in dem Sinne, dass man sagt, wir müssen uns mit dieser Vergangenheit versöhnen, Wir müssen Vergangenheitsbewältigung treiben. Es jetzt äh, fängt das an, zum Beispiel mit der Diskussion über Restitution und so weiter, mit Macron und so, da entnimmt man etwas. Aber diese Diskussion hat nicht stattgefunden. Und wie ich am Eingang gesagt habe, das Problem in Afrika ist, dass dieser Kontinent sich in einer Welt zurechtfinden muss, die er nicht selber aufgebaut hat. Das ist ein, wir leben in einer europäischen Welt. Diese eine Welt ist eine europäische Welt und sie ist voller Widersprüche. Und äh, diese Widersprüche kommen dann in der Entwicklungszusammenarbeit äh, zum
2: Ausdruck. Mhm. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiges Statement. Ich möchte noch mal auf die internationale Zusammenarbeit zu sprechen kommen. Da hat nämlich jetzt gerade Allianz Süd vor ein paar wenigen Wochen ein Dokument publiziert mit dem Titel Fakten und Mythen. Und einen Satz möchte ich euch da, daraus aus diesem großen Dokument vorlesen. Der heißt: Die Entwicklungszusammenarbeit muss bestehende Muster der Finanzierung aufbrechen, Entscheidungsmacht teilen und Platz für nicht-westliche Denk- und Handlungsmuster machen. Also das klingt super, das finde ich ist ein perfekter Satz, wie eine vielleicht zukünftige Welt eine gemeinsame aussehen könnte. Nur, das ist ja ein enorm hehrer Anspruch, der da formuliert ist. Nicole Bolliger, wie wird dieser hehre Anspruch konkret umgesetzt?
1: Es ist ein 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 großer ein hoher Anspruch und ich denke, man muss Schritt für Schritt vorwärts oder in, darauf hinarbeiten. Was für mich sehr wichtig ist in meiner Arbeit und wie ich mit meinen mit unseren Partnern ähm, zusammenarbeiten möchte, ist ist eine Offenheit, eine Unvoreingenommenheit in die Zusammenarbeit zu bringen und dass ich mit Neugier auf die Personen zugehe und dass wirklich diesen Ansatz vom gegenseitigen Lernprozess, des gegenseitigen Verstehens, finde ich, find ich sehr wichtig. Und es ist auch das, mich ständig zu hinterfragen, was ich jetzt, was ich denke, was die Ziele, was wir, wie jetzt ich diese Situation wahrgenommen habe. Was, was sind da für Werte, für die Denkweisen bei mir vorhanden. und Ich glaube, ich habe da von Elisio auch sehr viel mitgenommen. Also du hast ja bei ihm studiert. Genau. Dieses, dieses kritische Hinterfragen, sich selbst zu hinterfragen, ist für mich sehr wichtig. Und für mich auch, ist in der Zusammenarbeit sind, ist die Bevölkerung im Zentrum oder soll im Zentrum sein. Sie sind am Steuerrat. Sie sagen, wo es hingehen soll. Wir können sie nur begleiten, sie unterstützen in ihren Initiativen. Und das finde ich ganz wichtig.
2: Und gleichwohl ist es schon so, dass Brücke-Le-Pont entscheidet, mit wem sie zusammenarbeitet. Also es gibt da ja Kriterien.
1: Genau. Brücke Was sind die
2: Kriterien? Dann bin ich nachher gespannt, was Elisio <lacht> dazu sagt. Aber Brücke-Le-Pont <lacht> hat klare Kriterien, <lacht> mit wem sie zusammenarbeiten genau. möchte. Kannst du die kurz zusammenfassen?
1: Es sind mehrere Kriterien, Erstens einmal ist es ist die, die Relevanz der Organisation, aber auch vom, vom Projekt im Kontext ähm, ein ganz wichtiges Thema. Wir wollen mit, mit Organisationen zusammenarbeiten, wo wir auch ein Potenzial sehen, dass sie in der Zivilgesellschaft eine, eine Wirkung oder etwas beeinflussen können. Ähm, wir haben ein ganzes Spektrum von ganz kleinen Community-based Organisationen bis zu, zu größeren nationalen NGOs, wo wir mit ihnen zusammenarbeiten, dann ist die, die Professionalität, die Qualität ein, ein wichtiges Thema und auch die gemeinsamen Werte und eine gemeinsame Vision ist, ist, für uns, ist für uns wichtig. Für den gemeinsamen Nenner zu finden, wo wollen wir hin, sind, sind gemeinsame Werte sind wichtig.
2: Ich habe aber von dir, Elisio Magamo, einen Aufsatz gelesen beim, aus dem Jahr 2010. Und da sagst du, westliche Überzeugungen, ich nenne jetzt nur zwei Beispiele, Entwicklung braucht Demokratie oder nur mit Gendergerechtigkeit kann Entwicklung gelingen. Dass mit diesen Wertvorstellungen gehst du hart ins Gericht in diesem Aufsatz und sagst, ähm, nein, so muss es eigentlich nicht funktionieren. Diese Werte, die braucht es nicht zwingend. Was ist nicht gut oder was ist falsch an, an Demokratie und an Gendergerechtigkeit? Was stört dich da?
0: Also okay.
2: <lacht> ein bisschen zugespitzt gefragt.
0: <lacht> ja, eigentlich nichts. Also ich finde Demokratie gut, Gendergerechtigkeit auch gut. Es geht immer um den Kontext, mhm. in dem das ausgegeben wird als äh, Kriterium. Ich denke, die Entwicklungszusammenarbeit in Europa ist sehr äh, selbstkritisch. Das ist immer gut. Also Leute machen sich Gedanken über die Dinge, die sie tun. Sie lernen von ihren Fehlern und so weiter. Aber äh, sie können äh, nicht vermeiden, dass sie in einem bestimmten Kontext diese Arbeit machen und das ist dieser Kontext der Ungleichheit äh, zwischen Europa, jetzt im konkreten Fall, äh, und Afrika. Das heißt, selbst wenn jemand proklamiert, äh, dass man auf Augenhöhe sprechen möchte und so weiter, äh, gibt es denjenigen der immer das letzte Wort hat. Und das ist nie der Afrikaner. Weil der Afrikaner äh, nicht derjenige ist, der das Geld hat.
2: Und eben dann entscheidet. Und, und
0: eben entscheidet. Also das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es gibt ein Narrativ über Entwicklung. Und, und das ist wirklich eine Romantisierung der europäischen Geschichte. So hat sich Europa nicht entwickelt. Und ich... Ja, wie sieht das Narrativ aus? Genau. Es ist diese Vorstellung, dass man alles richtig gemacht hat. Man hatte Demokratie, man hatte Menschenrechte, man hatte das alles. Und das ist das, was sozusagen die europäische Entwicklung erklärt. Das stimmt nicht. Niemand weiß, wie sich Europa entwickelt hat. Man ist aufgewacht und Europa war entwickelt. Und deswegen sage ich, von Europa kann Afrika nicht lernen, wie man sich entwickelt, sondern wie man die Vorteile dann bewahrt, wenn man schon entwickelt ist. Ja, das ist mein Problem. Und deswegen sage ich, wir in Afrika, wir brauchen eine Diskussion. Wir müssen uns Fragen stellen, also welche Art von Gesellschaft möchten wir haben. Und ich bin mir sicher, dass viele Menschen in Afrika bestimmte Dinge erwähnen werden, die Teil von unserem Demokratieverständnis sind, die schon Wert darauf legen, dass es Gendergerechtigkeit äh, gibt und so. Aber das ist in einem lokalen, internen Prozess, ein, ein Aushandlungsprozess, eine Diskussion innerhalb einer Gesellschaft und nicht aufoktroyiert, von einer anderen Gesellschaft, wir sehen, also wann, wann haben die Frauen in der Schweiz das Wahlrecht bekommen. Und, und es gab keinen, ich weiß es nicht, keinen Druck von außen, dass die, die Schweizer das tun, sonst würden sie das und jenes nicht bekommen. Das heißt, bestimmte Dinge, die mit Wertvorstellungen zu tun äh, haben, müssen wachsen, intern wachsen. Die können nicht von außen kommen.
2: Wie siehst du das,
1: Nicole Bolliger? Ich bin, bin völlig mit dir einverstanden, Elisio, nennen wir Gleichberechtigung der Geschlechter. Es ist von einigen unseren Partnern, ist das ein, ein Ziel oder was sie sich dafür einsetzen. Wir unterstützen sie dabei, aber es ist nicht, dass wir es ihnen sagen, wie es sein soll oder was ist Gendergerechtigkeit. Das definieren sie in ihrem... Kontext, was das für sie bedeutet und angebracht ist und was die Diskussionspunkte sind. Und das sind unterschiedliche, als wir hier in der Schweiz haben.
2: Was zum Beispiel? Wie wird das unterschiedlich diskutiert?
1: Wenn ich auf Projektbesuch bin und die Partnerorganisation, das ist jetzt ein, eine Familie, wo Mann und Frau zum Beispiel sehr eng zusammenarbeitet. Und ich habe mir gefragt, ja, okay, die Frau hat ihr Feld hat ihr Geld, ist ganz klar abgetrennt, der Mann auch. Jeder weiß, welche Kosten er übernimmt. Und für mich von außen sah das nicht so, okay, sind sie gleichberechtigt? Ähm, wie, sind sie, wie arbeiten sie so zusammen? Und das sind andere, die Gleichberechtigung äußert sich anders als bei uns. Und das muss man so annehmen und da nicht das vergleichen, weil es muss für sie, für ihren Kontext so stimmen. Ja,
0: und das ist genau das, was, was die kritischen Dinge zum Ausdruck bringen in der Entwicklungszusammenarbeit. Ich finde es in Ordnung, dass zum Beispiel die Schweiz sagt, das sind unsere Werte und die sind uns wichtig, und wenn das Nehmerland diese Werte nicht akzeptiert, dann geben wir keine Hilfe. Das finde ich okay. Nur, ich würde aus wissenschaftlicher Perspektive das Argument nicht akzeptieren, dass diese Dinge unabdingbar sind für Entwicklung. Nicht, Weil wir das nicht wissen. Und auch weil wir in der Entwicklung wir ja, immer mit historischen Prozessen zu tun haben. Das heißt, Dinge sind offen. Wir wissen nicht, wo sie uns hinführen werden. Und deswegen sind Länder so unterschiedlich in ihrer Geschichte.
2: Und Entwicklung ist nicht einfach linear. Ja, nicht, es eben. geht nicht einfach linear hoch, ja, oder? Genau, das leuchtet mir ein. Ja, ja das ist so. Entwicklungshilfe oder auch Entwicklungszusammenarbeit ist in aller Regel an Bedingungen geknüpft. Das haben wir jetzt gehört. Man hat Es gibt dafür und es gibt da wieder. Aber in der Regel gibt es gewisse Grundlagen, die stimmen müssen und sonst klappt das nicht. Eine ganz andere Frage an euch beide. Was haltet ihr denn von der Idee des sogenannten «Gift Directly»? Also das ist die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens, dass ein Mensch beispielsweise 1'000 Dollar bekommt und mit dem machen kann, was er oder sie will. Wäre das dann gescheiter als der ganze Entwicklungsapparat, wie du gesagt hast? Was hältst du davon?
0: Ja gut, also ich würde das begrüßen. Ich weiß, es gibt in der Schweiz äh, Diskussionen über... Äh, wir, haben, wir haben <lacht> schon
2: abgestimmt und das wurde abgelehnt, <lacht> wurde weil man dachte, die Leute seien dann, dann faul und würden nichts machen. Aber Studien sagen eben, nein, gerade Menschen mit keinem, wirklich keinem Einkommen, die würden dann eben was draus machen.
0: Die Schwierigkeit wäre ob äh, die Leute, die äh, von der Entwicklungszusammenarbeit leben, und ich meine äh, nicht dich, Nico, <lacht> äh, sondern einfach äh, dieser internationale, äh, internationale auch, Entwicklungsapparat, ja, ob, ob sie bereit wären, das zu tun. Und äh, wir hatten das schon mit dieser Direktbudgethilfe 2003, 2005 vier und, und, und fünf. Und diese Budgethilfe ist genau am Widerstand des internationalen Entwicklungsapparats gescheitert, äh, weil die Leute sich nicht vorstellen könnten, keine Aufgabe mehr zu haben. Denn das war die Logik. Gut, es war nicht, dass, äh, dass man Geld an einzelnen Individuen verteilen sollte, sondern man hat gesagt, wir geben das Geld den afrikanischen Regierungen und sie entscheiden, was sie damit machen. Aber die könnten das nicht äh, tun, weil die offiziellen Entwicklungshelfer ja Widerstand geleistet haben. Das heißt, wir haben dieses Problem. Und die andere Frage, die ich so hier einwerfen möchte, ist, äh, gerade wenn man, man äh, spricht von äh, der Notwendigkeit, dass alle gehört werden, ja, Also ich sehe zum Beispiel, dass, dass in unseren Versuchen, Entwicklungsherausforderungen zu definieren, dass wir immer wieder von Armut sprechen. Ja, Aber aus meiner Sicht als Afrikaner ist die Armut nicht das Problem, sondern der Reichtum. Nicht? Warum? Das musst du uns erklären. Ja, genau. Denn die Art und Weise, wie die Welt organisiert ist, die Art und Weise, wie manche Länder reich werden ist der Grund weshalb es arme Länder gibt nicht das heißt und und wenn wir das immer so framen äh, wir sagen immer wir müssen was gegen armut tun also diese SDGs es geht immer um armut 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 äh, dann übernehmen wir die Perspektive der Länder die ein Interesse daran haben, die Strukturen so zu belassen, wie sie sind. Aber wenn wir zum Beispiel die ganze Diskussion umdrehen würden, auf den Kopf stellen würden und sagen würden, nee, nicht die Armut ist das Problem, äh, sondern
2: der Reichtum, ja, dann haben wir eine andere Diskussion. Und eine ganz andere Perspektive, natürlich. Ja, genau. Ja, ja. genau. Noch ein zweiter und letzter Ansatz, den man auch liest und von dem man hört, dass er möglicherweise funktionieren könnte. Auch wieder ein Versuch, nicht spenden, sondern investieren. Also wie das jetzt beispielsweise China sehr, sehr stark macht in Afrika oder auch Brasilien. Wäre das sinnvoller?
0: Gut, also das China-Modell scheint gescheitert zu sein, leider. Es war sehr sehr interessant am Anfang, weil die Chinesen etwas gemacht haben, was die Europäer aufgehört hatten zu tun, und zwar Infrastruktur zu bauen. Aber das kam nicht billig. Und das ist das, was wir heute feststellen. Also es waren wirklich sehr teuren Projekten von China. Das ist kein Vorurteil. Das ist allgemein bekannt, dass, dass man nie gute klare Zahlen von Chinesen, von chinesischen Unternehmen äh, bekommt und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass sie nicht transparent waren mit vielen afrikanischen Regierungen. Also dieses Modell ist wirklich ein Problem. Von dem her würde ich nicht von Infrastrukturinvestitionen oder Infrastrukturbau nach dem chinesischen Modell äh, sprechen, sondern von der Wichtigkeit von solchen Investitionen. Aber da haben wir ein anderes Problem. Äh, und zwar. Welches? <lacht> also, was, was ich mir vorstellen könnte als Ausweg, ist, dass Entwicklungsagenturen, also nicht die äh, gesellschaftlichen, sondern die offiziellen, äh, auch die Weltbank, die IWF, Deza. DEZA und so, dass sie für ihre Empfehlungen haften ja? und dass sie strafbar gemacht werden. Also wenn ich eine Regierung in Afrika berate, das und das und das zu tun, dass diese Regierung die Möglichkeit hat, dieser Organisation vor Gericht äh, zu bringen, wenn äh, die Empfehlungen nicht funktionieren. Denn wir haben hier eine Situation, in der man also ganz leicht äh, immer wieder Ratschläge geben kann, wohl wissend, dass wenn die, die Dinge schief gehen, dieser Organisation kann er Verantwortung dafür übernehmen wird. Und äh, man wird einfach nur sagen, ja gut, es ist Korruption, es ist äh, schlechte Regierungsführung und so. Und das ist nicht gut. Also ich denke, wenn wir solche <lacht> legalen Strukturen schaffen könnten, hätten wir eine völlig andere Situation in der Entwicklungszusammenarbeit. Dass Organisationen dafür haften, was sie da beraten, äh, was sie für Ratschläge machen.
2: Nicole Bolliger, wie siehst du das? Soll man mehr investieren und weniger spenden?
1: Ich, als ich das ganz am Anfang meiner Karriere zuerst Mal in, in Uganda ähm, gearbeitet habe, war wirklich am Anfang dieser chinesischen Initiative, und das wurde mit großen Armen, offenen Armen empfangen und alle lobten und ja, das chinesische Modell, ähm, mittlerweile sehe ich einen Wandel auf dem afrikanischen Kontinent von der Bevölkerung, dass sie die Hürden, die Herausforderungen sehen. Das Beispiel aus Addis Abeba, wo China eine, eine Metrolinie gebaut hat, war zum Anfang die erste Metrolinie in Afrika, aber die sozialen Gefüge der Stadt, der Quartiere wurden ignoriert, ganze Quartiere wurden Familienstrukturen wurden separiert und schlussendlich ist man nicht zufrieden damit. Das Unterhalt ähm, ist nicht finanziert, ja. Und was ich positiv an der, an der chinesischen Ansatz sehe, ist ähm, China hat auf dem afrikanischen Kontinent viel diese Low Kostmaschinen also, oder auch Werkzeugmaschinen auf den Kontinent gebracht, die vielleicht qualitativ nicht top sind, aber sie sind billiger als westliche Maschinen und das hat für viele Menschen, hat das ein Anfang von einem Unternehmen bedeutet, weil sie sich das finanzieren konnten. Und da ist gerade auch in der Verarbeitungsindustrie ist dank chinesischen Maschinen, ähm, ist, ist der möglich, ich sage nicht nur, aber ich denke, sie haben eine, eine große Rolle gespielt in der Mechanisierung, auch der Landwirtschaft. Das finde ich, find ich etwas Wichtiges. Und dann äh, bezüglich Investitionen, Unternehmen Finden, haben, eine, haben eine wichtige oder können eine wichtige Rolle spielen, gerade beim, bei der Schaffung von Arbeitsplätzen, von Einkommen. Und es ist dann eben die Frage immer, wie es gemacht wird. Wenn, wenn ein chinesisches Unternehmen kommt, die ganzen Arbeiter bringt, dann hat der Staat, die Bevölkerung nichts davon. Aber an sich, die Investition das Unternehmen aufbauen, die vor Ort sich integrieren und verankern, finde ich, find ich einen ein, ein guten Ansatz ist auch, wo wir, viel, also wir investieren nicht, aber diesen ganzen Privatwirtschaftsförderung Stärkung ist für uns ein wichtiger Aspekt.
2: Also auch bei den Chinesen ist nicht alles Schwarz und Weiß Nein. oder Schwarz oder
1: Weiß. Ja, noch ein Punkt, der Elise angesprochen hat: Die Rechenschaftspflicht finde ich ein ganz wichtigen Aspekt. Wem sind wir als eigentlich eine Schweizer NGO verpflichtet? Sind wir dem Geldgeber oder sind wir der lokalen Bevölkerung verpflichtet? Und wem sind wir Rechenschaft schuldig? Und ich finde, es ist eine Thematik, die viel zu wenig diskutiert wird und für mich ist die Rechenschaft ist gegenüber der Bevölkerung und der Zielgruppe vor Ort muss die sein und das bedeutet aber, dass wir als Schweizer NGOs und Geldgeber, wir müssen Kontrolle und Macht abgeben und das ist nicht einfach, das wissen wir von uns selbst, aber deshalb ist der Aufbau von Partnerschaften, die auf Vertrauen basieren und langfristig sind, erlauben diese Abgabe von, von Macht und es erlaubt zu delegieren, abzugeben und diese Eigenverantwortung zu stärken. Das
2: verlangt aber auch einen wirklichen Mentalitätswandel mhm. in unseren Köpfen. Ja. und Also in unseren westlichen Köpfen meine ich jetzt. Und da hat Fabian Urecht, das ist ein Journalist, der in der Neuen zürcher zeitung meiner Meinung nach viele kluge Artikel geschrieben hat über Afrika. Der hat bereits vor fünf Jahren mal geschrieben, eine erfolgreiche Zusammenarbeit, dafür braucht es die Voraussetzung Mentalitätswandel. Und er schreibt Afrika ist weder hoffnungsloser Fall noch Wirtschaftswunder, sondern ein Kontinent mit Chancen und Gefahren, mit einem ungemein breiten Spektrum an Nuancen und Grautönen. Das klingt banal. Und doch besteht der erste Schritt genau darin, dies zu erkennen. Damit wären wir wieder am Anfang unseres Gesprächs. Europäerinnen und Europäer haben eben oft ein starres Bild von Afrika. Was muss denn passieren, damit sich dieser Mentalitätswandel wirklich einstellt?
0: Ich denke, was uns fehlt, ist ein gutes Verständnis der Geschichte in Europa. Ja? Ich finde, es gibt viele Leute, die in der Entwicklungszusammenarbeit tätig sind und wenig wissen über die Sozialgeschichte in Europa. Wie waren die Verhältnisse hier? Vor 500 Jahren, vor 400 Jahren.
2: Schon im 19. <lacht> Jahrhundert. Genau. Ja. gab es ja und, viele Auswanderer in der Schweiz zum Beispiel. Ja,
0: und ab wann wurde Wohlstand selbstverständlich äh, hier? Also vor dem Zweiten Weltkrieg war Armut irgendwie normal hier in Europa. Aber keiner stellt sich das so äh, vor. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass die Europäer, die in der Entwicklungszusammenarbeit tätig sind, dass sie sich anstrengen, die eigene Geschichte zu lernen, zu wissen, wo sie herkommen. Denn das wissen sie nicht. Wenn wir noch Zeit hätten, würde ich ein Beispiel geben. Ich bin einmal hier in Basel eingeladen worden vom Bundesparlament. Also dieser Finanzkommission hat hier getagt. Und da ging es eben um Entwicklungspolitik. Und sie haben dann Experten eingeladen und ich wurde als Experte eingeladen. Und dann habe ich ein Zitat vorgelesen aus einem Brief, den Alexis de Tocqueville im 19. Jahrhundert verfasst hat. Und zwar an, er hat er den Brief an einen Freund in Bern geschickt. Und er beschreibt dann die Schweiz damals Und wirklich, so wie er die Schweiz damals be äh, beschreibt, man könnte leicht denken, es handelt sich äh, um Malawi oder Sambia oder so. Ich habe das vorgelesen und ich habe dann gesagt, ja, wie lange äh, denken Sie, dass dieses Land, ich habe nicht gesagt, welch, um welches Land es handelt, wie, wie lange denken Sie, dass dieses Land braucht, um den gleichen Entwicklungsstand wie die Schweiz zu haben? Und dann haben alle Parlamentarier, die dort waren, gesagt, unmöglich. Es ist unmöglich. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe gerade äh, die Schweiz beschrieben. Das heißt, dieses Rezeptwissen und diese Ignoranz der eigenen Geschichte gegenüber sind für mich große Große Hürden, um irgendwie dieser Mentalitätswechsel zu erreichen.
2: Ich danke euch beiden sehr für dieses engagierte Gespräch. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Danke. Das war die 15. Folge des Podcasts „Laut und leise“ zur Frage, wie und ob Entwicklungszusammenarbeit auf Augenhöhe überhaupt funktioniert. Zu Gast waren Nicole Bolliger, sie ist Programmverantwortliche für Afrika beim Schweizer Hilfswerk brücke le -Pont. und Elisio Magamo, er ist Professor für Soziologie und ist Mitglied des Zentrums für Afrika-Studien in Basel. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns Feedback geben mögt, gerne per Mail an podcast.cat.ch oder per WhatsApp auf die Nummer 078 251 67 83. Und damit ihr immer auf dem Laufenden seid, abonniert gerne den Podcast. Das wäre großartig und würde mich sehr freuen. In der nächsten Folge von «Laut und leis» geht es um Abschied und Neuanfang. Zu Gast ist die katholische Theologin Simon Dollinger. Sie arbeitet bei «Mission 21» und ist zusammen mit ihrer Familie nach neun Jahren in Bolivien und Costa Rica in die Schweiz zurückgekehrt. Bis am ersten Freitag im neuen Jahr und bleibt laut und manchmal auch leise.